0: Boa noite para aqueles que eu não dei ainda, que eu não cumprimentei. É junho, mês dos namorados, e aí falar, né? Vamos falar de, de relacionamentos. Semana que vem, é dia dos namorados, é um mês onde muita gente fica é, é, pesarosa, triste, fica preocupada, é, fica querendo ter o que outros têm. Ou então não, é um mês que simplesmente você, tá, você não quer gastar dinheiro, você é obrigado para dar de presente para o namorado, né? Mas enfim, é, é, é um mês onde esse assunto sempre vem à tona. E é importante a gente falar sobre isso, né? É, vocês sabem, eu, né, eu sou, sou casado e assim, é, é muito bom namorar, é muito bom ser casado, é muito bom ser pai. Eu acho que não há uma dúvida sobre isso, né? De, de como é bom e, e ninguém nega isso. É, mas eu gostaria hoje de falar uma parte dessa verdade acerca de relacionamentos que é um, é um assunto muito complexo, é um assunto que tem muitas coisas para falar a gente ficaria aqui três meses falando só sobre isso e não iria é, exaurir o assunto é um assunto é, é, que tem muitas nuances, muitas vertentes, muitas interpretações muitas direções bíblicas para a gente falar dele mas eu queria falar de uma parte dessa questão que não é muito abordada, é, que é o seguinte, e as pessoas que não estão em um relacionamento, e as pessoas que não estão namorando ou casadas, sendo porque não conseguiram, sendo porque não quiseram, e aquelas que estão namorando, mas não está dando certo, e aí existe uma pressão de, mas você é obrigado a casar, é obrigado, a, e a pessoa não está dando certo, o que, que essa pessoa faz? Né? Eu quero falar um pouco dessa pretensa obrigatoriedade de relacionamentos e ver se isso é verdadeiro na Bíblia. Se na Bíblia eu sou obrigado a ter um relacionamento. Se na Bíblia eu sou obrigado a ter alguém. O que, que a Bíblia fala sobre isso? E aí eu quero abrir um texto bíblico que está é, em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios 7, se você puder abrir sua Bíblia, de 1 a 9. É um texto bíblico que a gente raramente ouve, lê, trabalha, a gente passa batido, é, que vai ajudar a gente a abrir, talvez, um, um, jogar luz em algumas coisas que a gente não costuma jogar luz sobre esse assunto. Já partindo do ponto de que todo mundo aqui sabe que é muito bom namorar, é muito bom casar, é muito bom ter filho. Partindo desse ponto... Né? Vamos jogar luz sobre mais coisas aqui, para a gente ver se consegue é, ampliar, ampliar nosso conceito, tá bom? Ampliar o nosso conhecimento sobre o assunto. 1 Coríntios 7, 1 a 9. É, eu vou ler, mas vocês fiquem com a Bíblia na mão, né? Porque se aparecer um outro texto, aí eu posso pedir para alguém ler, né? O pessoal, que são os leitores oficiais, aí fiquem. fiquem... É, é, Prontos aí, tá? 1 Coríntios 7, 1 a 9 diz o seguinte Prestem bem atenção, hein Quanto aos assuntos sobre os que vocês escreveram É bom que o homem não toque em mulher Mas por causa da imoralidade Cada um deve ter sua esposa E cada mulher o seu próprio marido O marido deve cumprir os seus deveres conjugais Para com a sua mulher E da mesma forma a mulher para com o seu marido a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão, não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro do outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Tá? É esse o nosso texto. que É um texto muito chocante, é porque é um apóstolo dando um conselho, deixando claro aqui, ele está dizendo, ó, eu não estou falando isso como mandamento, eu estou falando como um conselho, é uma concessão. Eu, Paulo, ele está falando assim, ó, eu, Paulo, prefiro que vocês fiquem solteiros. É um conselho meu. Mas se vocês não se aguentam que se casem, olha só, para Paulo, o argumento para casar não é romantismo, não é não conseguir ficar sozinho, não é achar outra metade, não. O argumento para casar é desejo sexual. Então, para você não ser tentado por fazer coisas na hora errada, no momento errado, jeito errado, é melhor casar. Então, se você não se aguenta, a casa. Se você se aguenta, é melhor ficar solteiro. É claro que essa não é toda a verdade sobre relacionamento. Essa é uma parte da verdade. Nós temos infinitas histórias na Bíblia de casais e, e, e né, instruções sobre casamento. O próprio Paulo vai continuar falando de mulheres, esposas, maridos. Então, é essa é um, um, uma parte da verdade. Mas ela é muito importante. Prestem atenção. Porque, Paulo está falando isso. Mas na igreja, geralmente, a gente ouve o seguinte. Você é obrigado a casar. Ai de você se não casar. Se você não casar, você está em pecado. Você tem que casar. Você tem que arrumar uma mulher. Você tem que arrumar um homem. Você tem que namorar. Você tem que, você tem que, você tem que. E acaba sendo um discurso que colide com alguns aspectos da Bíblia, a começar com a instrução do próprio Paulo. Como é que você tem um apóstolo que dá um conselho? Falando, ó, oh, é melhor não casar, é melhor ficar como você tá E por outro lado, você tem conselhos e conselhos falando, não, todo mundo tem que casar e ter filho. Parece que não bate, alguma coisa é, não está acontecendo, ou esse lado da história que eu estou tentando passar hoje não está sendo levado em conta, tá bom? Mas de onde Paulo tirou isso, então? Né? Da... Como é que Paulo chegou nisso? O que, que Paulo estava pensando, talvez, quando ele escreveu esse negócio? Já dá para ver claramente aqui no texto que Paulo está preocupado com a questão de servir a Deus. Né? Então, para Paulo, quem tem um casamento, uma família, não tem tanto tempo assim de servir a Deus como quem é como ele. Que ele está entregue no ministério de corpo e alma 24 horas por dia. Quem casa, já não rola. Né? E, e eu sei disso, eu fui pastor solteiro por sete anos. Então eu é, é, passava o dia na igreja, fechava a igreja, saía da igreja uma da manhã. E a Minha vida era igreja. Uma vez que eu casei, eu casei, continuo trabalhando, amando o meu ministério, mas agora a minha prioridade é outra. Né? Então é primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Por quê? Porque é a escala de valores que eu tenho na Bíblia. Então uma vez que a gente tem uma família o nosso recurso, o nosso tempo já é reduzido. Então, para Paulo, ele está caminhando por aí. Ora, mas não é instrução bíblica, né? Não é bom que o homem fique só. Está lá em Gênesis 2, né? É, tantos casamentos na Bíblia. É, por que que Paulo está tendo a ousadia de falar um negócio desse? Será que ele não leu a Bíblia? Será que ele não conhecia Gênesis 2? Vou falar isso para Paulo, que era né, doutor em, em rabinismo, né? Vai falar, claro que conhecia. Então, de onde ele tirou isso, tá bom? Aí a gente precisa dar aquele panoramazinho da Bíblia, que eu sempre gosto de fazer, para a gente entender como Paulo chegou nisso, tá? Então a gente tem um Antigo Testamento, que sim, que fala que não é bom o homem estar só, é, é, a mulher é criada, e logo na sequência chega um corte, que é o pecado. Uma vez que houve o pecado, que chegou o pecado, a gente tem uma fratura. Essa fratura é entre o homem e Deus e é entre o homem e entre si, porque só tinham dois seres humanos. Rachou. Rachou ali, tá bom? É, aí então vai continuar havendo casamento, continua sendo uma só carne, até a época de Jesus. Jesus fala, vocês não sabem se são é uma só carne, mas rachou, tá? É, e a Bíblia vai trabalhando com um conjunto de histórias, de casamentos, mas de casamentos que não são como a gente gostaria que fosse, é, muito, é, é, muitos casamentos múltiplos, né? é, poligama, poligâmicos, mas o conceito de família no Antigo Testamento nem de perto é o conceito que a gente quer que seja hoje em dia, porque era aquela bagunça, né? o, o marido, as três esposas, quatro concubinas, né? tudo ali misturado de qualquer jeito, mas a gente tem esse conceito. E no Antigo Testamento existe uma maldição que é não ter filhos. Porque culturalmente não ter filhos era pior, a pior das desgraças, tanto que Abraão e Sara não podem ter filhos e por isso são considerados na sua cultura malditos, porque não conseguem ter filhos. Então, não era só o fato do casamento, mas a família na Bíblia era o fato de poder gerar filhos. E não poder gerar filhos era maldição, tanto que as mulheres bíblicas se debruçam na presença de Deus, as mulheres bíblicas precisam... Ter, ter filho, elas falam, né, tantas, né, é, 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 várias mulheres na Bíblia não podem ter filhos, elas falam, mas tem que ter filho, e Deus ouve a oração, Deus abre o um ventre, Deus dá filho para essas mulheres, honrando a oração delas, então no, no Antigo Testamento é mais a questão do filho do que propriamente o relacionamento em si. O casamento era um acordo, o casamento era um acordo de partes, era um negócio, né, o dote, era, era um acordo. Mas era tão forte essa questão de não poder ter filho que uma das pessoas consideradas maldita, malditas na Bíblia era o eunuco. Por que, que o eunuco é maldito? Por que, que o eunuco não pode entrar no templo? Porque o eunuco é um castrado, ele não pode ter filho. O fato de não poder ter filho na cultura significava Deus te amaldiçoa. Então como é que alguém que é visto culturalmente como alguém que Deus amaldiçoou vai poder entrar no templo? Não podia. Então o eunuco não podia entrar, o eunuco era banido, o eunuco era castrado, com essa maldição de não poder ter filho. Significava o seguinte, olha, Deus odeia tanto essa pessoa, essa pessoa é tão pecadora, sei lá, que ele não pode ter filho. Então ele é banido do templo. E assim foi se desenvolvendo a cultura bíblica. Até que começaram as profecias. Quando começam as profecias a visão acerca de templo, acerca de família, acerca do que é agradar a Deus, começa a ser alterada. Porque os profetas reinterpretam toda a religião jogando para frente o que Jesus viria a fazer. E aí a gente encontra textos muito interessantes, e eu vou pedir para alguém ler para mim, o texto de Isaías 56, 4 e 5. Quem lê para mim, por favor, abra sua Bíblia, é, Isaías 56, 4 e 5. Olha o que o profeta Isaías está falando numa época em quem não podia ter filho era, era considerado maldito. Isaías 56, 4 e 5. Quem lê? Alguém? Eu leio. Vivi, por favor. Eu Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo, de meu templo e dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Olha o nível da promessa então. Esse negócio de quem é castrado ou quem não pode ter filho é maldito, acabou. Porque a promessa de Deus é que chegaria um dia em que o eunuco ele teria é, é, uma promessa e um nome melhor do que ter filhos. Ou seja, Deus abençoa o eunuco com uma benção maior do que a de ter filhos porque ter filho significava deixar seu nome, né? deixar o seu legado. E, e, e o profeta está dizendo, é, quando você, eunuco, né, é, estiver nessa condição futura, você vai ter diante de Deus uma bênção maior do que a de ter filhos. Aí a gente já percebe uma relativização. Quer dizer, se eu não tenho filhos, eu sou um maldito? Não mais. Nesse novo ministério futuro, se eu não tenho filho, eu não sou um maldito. Porque quem garante o meu nome não é meu filho, é Deus. E agora quem não tem filho pode sim entrar no templo, quem não tem filho não é mais visto como pecador, quem não pode, vai lembrar que o Eunuco era tanto o castrado como o guarda, como quem não casou, Eunuco virou um apelido para quem não tinha filho. O é, eunuco naquela. Você vai no dicionário, você vê o eunuco. Está tanto castrado como um simples funcionário do rei, quanto uma pessoa sem filhos. O né? eunuco era, era um nome genérico para todo mundo que não tinha filho. Então o eunuco, o, o não filho, vai ser visto como alguém abençoado. Opa, Paulo também sabia disso. Ele também sabia disso. Mas aí a história continua a história da Bíblia e chega Jesus. Vale lembrar: Jesus, alguém que não casou né, e nem teve filha. É, e Jesus, ele acaba, é, direto ou indiretamente, fundando a igreja. E os apóstolos acabam enxergando a igreja como o corpo de Cristo. Acabam enxergando a igreja como a união da humanidade, a nova união da humanidade. Então, é, eu vou pedir, por exemplo, Leandro, que está tá esperto aí na, na leitura, Efésios 2, 13 a 16, você lê para mim? Efésios 2, 13 a 16.
1: Vamos lá, peraí que eu vou projetar aqui também. Uhum. 13 a 16? Isso. aí. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, um muro de inimizade. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. E reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade.
0: Isso. Deixa projetado aí que eu já vou pedir. Ou seja, a cruz de Cristo uniu, uniu... Algo que não era unido antes. Ele está falando do conflito gentil judeus. mas ele vai acabar dizendo que a cruz de Cristo é o que une a humanidade. Se você rolar aí a sua, o seu texto e for para Efésios 4, 3 e 4, só mais esse, Efésios 4, 3 e 4, a gente vai perceber, esse site é chatinho, né? É, é, a gente vai perceber o caminho que o apóstolo Paulo vai fazendo e a interpretação que ele vai fazendo acerca da unidade que a gente tem em Cristo, vai lá, Efésios 4, 3 e 4
1: 3 e 4 façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz há um só corpo e um só espírito assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só isso, então
0: é, valeu Leandro para Paulo, a cruz de Cristo é o que une o ser humano fragmentado. Para Paulo, esse ser humano que foi fragmentado no pecado e foi consolidado na torre de Babel, em Cristo está unido de novo. Em Cristo, é, é, a humanidade se transforma em uma, independente das diferenças e dos problemas que possam ter. E não é só aqui que Paulo fala. Né, se você for para Filipenses 2, 1 e 2 vai falar assim, ó completem a, a, a minha alegria se mantendo unidos, pensando igual né, tendo o mesmo modo de pensar em Gálatas 3, 28 ele vai falar todos são um em Cristo em 1 Coríntios 10 ele vai falar somos um só pão em Cristo, lembrando da ceia em Romanos 12, 4 e 5 somos muitos, formamos um corpo ligado a outros para Paulo, essa ideia de que o ser humano está fragmentado pelo pecado se resolve em Cristo e não pelo casamento, veja bem o que une a humanidade fragmentada é, é Jesus, é o corpo de Cristo, é a igreja, e não o casamento. O casamento não é resposta de Deus para a solução do problema humano casado pelo pecado. Apesar do casamento ser bênção, ser muito bom, e, e, e quem está nele está muito bem, se souber lidar. Mas a resposta de Deus para solucionar o problema do pecado não é casar. É Cristo. O plano de Deus não é fazer com que todos os homens casem, todas as mulheres casem, que todo mundo tenha uma família. O plano de Deus é ligar todo mundo a Cristo, é remir o mundo em Cristo. Esse é o grande plano de Deus. O que eu estou falando desse negócio de teologia numa, numa palestra sobre relacionamento? Né? Porque a gente tem o discurso de que a pessoa que não está com alguém, que não é casada, ela, tá, ela não está inteira. E isso é uma afronta aos princípios do Evangelho. Porque você chegar para uma pessoa que está unida a Cristo e falar para ela, mas está faltando alguma coisa? Cara, não está faltando nada. Não está faltando absolutamente nada. Ela é completa sim. O que vier é bênção. O que vier é bênção. Amém. Mas ela não está incompleta. Porque senão eu estou falando que o que salva é o casamento. Que o que completa é o casamento. Eu tô falando que a água viva é o casamento e não Jesus? Que o pão da vida é o casamento e não Jesus? Não. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água viva. Jesus é o que completa o vazio dentro de nós e nos faz nos sentir amados, queridos, filhos, completos, plenos. Ah, mas e se eu ficar sozinho? Para Paulo, a igreja é a nova família que não me permite ficar sozinho se eu entendi esse conceito. Por isso, é, eu não posso afirmar que quem não está em um relacionamento está sofrendo, é, é um coitado, está com algum problema. Eu não posso afirmar isso. E aí a gente tem toda uma tradição bíblica que corrobora isso que eu estou falando. Por exemplo, eu já falei. Jesus, que é o nosso exemplo, é o único que nós devemos imitar. Jesus é o único que a gente tem que imitar. Jesus não casou. Ora, se casar fosse uma obrigação, Jesus teria casado. Aí alguns vêm e falam assim, não, não, mas Jesus casou com a igreja, um casamento espiritual. Ok, então eu também sou a igreja, eu estou casado espiritualmente. Não, mas, ah, e filho? Jesus nem filho, nem físico, nem espiritualmente. Jesus nunca gerou ninguém. Quem gera é o pai através do Espírito Santo. Então Jesus não é pai de ninguém. Não tem nenhum texto falando que Jesus é pai. Nem físico, nem espiritual, não tem. Ou seja, o nosso exemplo, aquele que eu devo imitar, não constituiu família. Será que isso não é simbólico para eu incorporar a minha visão sobre casamento e relacionamento? O maior homem que já existiu, João Batista, solteiro. Jesus falou, ele é o maior homem nascido de mulher. João Batista, solteiro. E morreu solteiro. Sabe quem eram os melhores amigos de Jesus? Marta, Maria e Lázaro. Um, três solteiros. Né, com quem Jesus ia conversar quando ele tinha o tempo livre? Ele é na casa dos amigos dele, Lázaro, Maria e Marta. Três solteiros, que, três irmãos que, solteiros que moravam juntos. Aí você tem o próprio apóstolo Paulo, solteiro. O homem que mais escreveu a Bíblia, solteiro. Não teve filhos, não casou e ainda aconselha a não casar. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê também toda essa tradição. Por exemplo, profeta Daniel solteiro, alguns dizem até que ele era eunuco né? profeta Daniel, solteiro profeta Jeremias, solteiro Deus proibiu ele de casar você não vai casar, como sinal profeta Ezequiel Deus matou a esposa dele falou, eu vou matar sua esposa para você ficar solteiro e você não pode nem chorar olha quantas, quantas situações é outra coisa que a gente ouve muito ah oh, não, mas o solteiro, ele tá mais propenso a pecar tá nada pecado tá aí para todo mundo. Olha personagens bíblicos, José do Egito. As coisas boas que ele fez, ele tava solteiro ou casado? Quando ele foge da mulher de Potifar, quando ele resiste, solteiro. Lá no fim da história que ele casa, ainda casa com uma sacerdotisa egípcia ainda, hein? Mas tudo que ele fez solteiro. Davi, os maiores feitos de Davi, solteiro. A besteira ele fez depois de estar tá casado. Os maiores feitos, solteiro. Perceberam? Com isso eu não estou falando que, é, que, que o solteiro é melhor. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou falando que a Bíblia não trabalha com esse critério de que quem está solteiro está pior, quem está casado está melhor. Quem está em um relacionamento está né, melhor que os outros, é superior, é mais abençoado. A Bíblia não trabalha com esses critérios. Principalmente o Novo Testamento. A Bíblia não trabalha com o critério da obrigatoriedade de que todo mundo tem que casar. E é uma coisa que eu sempre falo, é, não existe uma profecia bíblica de que todo mundo vai casar. Eu não tenho na minha vida uma profecia de que eu ia casar e nenhum de vocês tem uma profecia bíblica de que você vai casar. Deus não faz essa profecia. Pelo contrário, a instrução é até que é melhor estar tá solteiro. É, então percebem é, o quanto nós é, nos... Como é que fala? Nós ficamos ansiosos, nós ficamos tristes, nós ficamos abatidos, preocupados, nós nos inferiorizamos por uma pressão que não vem de Deus, não vem de Jesus, não vem da Bíblia. Vem do quê? Vem da nossa sociedade. Porque a sociedade sabe que ter família é uma maneira de você se proteger, todo, né, os nossos pais querem nos ver bem, casados, os nossos pais querem ter netos, né? É, é, então nós acabamos sendo influenciados pela cultura, né? quem cresceu vem do Disney, né? romance, ou sendo influenciado pela cultura do dia dos namorados, sendo influenciado por, ou seja, eu preciso estar com alguém, se eu não tiver com alguém eu estou lascado, se eu não tiver com alguém eu estou ferrado, mas isso não vem da Bíblia, é isso que eu quero dizer e deixar aqui claro, tá? não é uma obrigação bíblica, talvez você continue querendo casar, e que bom, busque isso, amém. Mas tira do seu ombro esse peso de achar que é Deus que está te obrigando e de achar que se você não conseguir casar ou nem quiser, você é um maldito. Porque Paulo está falando, inclusive, que existem pessoas... Aí a gente volta para o nosso texto principal que a gente leu, né, de 1 Coríntios 7. Ele está falando, inclusive, que o ser celibatário é um dom... Ele fala, ó, alguns têm o um dom para isso, outros não. Ele tá dizendo inclusive que Deus pode sim escolher pessoas para não terem um relacionamento e nem sentirem falta disso. Mas olha como é pesado. Vamos imaginar alguém que esteja entre nós, na nossa igreja, sei lá, que que tenha isso dentro de si. Não, eu tô bem como eu tô. Aí ele chega na igreja, e a igreja, em invés de reconhecer esse dom, essa característica, começa a fazer pressão para ele casar. E começa a pressionar, que se você casar, você não é nada. Você tem que ter filho. Ah, não quer ter filho é porque é safado. Não quer casar é porque é safado. E aí começa esse discurso. Já pensou o peso? É um discurso que contraria o próprio chamado de Deus para aquela pessoa. Olha o peso. Olha o, o, como isso é grave, como isso é sério. Você falar para alguém que alguém não é completo e a pessoa fala, mas eu sou completo. E eu falo isso porque eu vivi isso. Eu, eu casei com 30 anos. Né? É, é, eu fui consagrado pastor, fiquei 7, 8 anos solteiro. Imagina a pressão. Tudo que era menina que aparecia na igreja. Parceiro, você tem que ir. A, a Miliane lembra disso, né? É, a gente era amigo, a gente nem namorava, mas tudo que era mulher que aparecia na igreja, você tem que casar. E, é, e isso vinha da liderança, você tem que casar. Eu falava, não tenho. E eu bati o pé, não tenho. Me mostra na Bíblia que eu tenho que casar. Não tenho. É... E eu lembro, inclusive, de um conselho, de um pastor que chegou para mim. Olha o que um pastor me falou. Ele chegou para mim e falou assim, Tarsílio, você fica escolhendo muito mas você vai descobrir depois que mulher é tudo igual, que dá na mesma. O pastor da igreja falou isso. Você vai descobrir que dá na mesma, que mulher é tudo igual. Lá na frente, você vai ver que os problemas são os mesmos. Para de escolher muito. Só casa aí logo com o que tiver. É, se é da igreja, aí você vai ver que é tudo igual. Nossa, as mulheres que é tudo igual. E aí eu percebo a diferença de você casar por pressão ou casar porque você entendeu que é o momento. Eu casei porque eu conheci a Miliane, se eu não conhecesse a Miliane, eu não teria casado. Eu casei porque é ela. E se não fosse ela, eu não teria casado, porque só existe ela no mundo. Não existe ninguém igual ela no mundo, mulher não é tudo igual, só tem ela, como ela. E foi ela que me conquistou, que me encantou, que me trouxe paz, que me trouxe segurança e fez eu entender que vale a pena ter uma vida a dois com ela e não com toda aquela fila de menina que me jogaram, né? era fila era um negócio horroroso, horroroso horroroso, horroroso fazerem isso com as meninas da igreja, eu achava horroroso é... por isso eu, eu falo, sabendo que tem pessoas que vão passar a vida solteiras tem pessoas que são solteiras e em algum momento vão encontrar alguém, não no momento às vezes que a, a avó gostaria que encontrasse talvez mais pra frente é, e tem pessoas que já encontraram e que estão namorando e que bom, né? E que seja sólido isso. Mas só vale a pena casar se a gente entender né, que a gente encontrou alguém com quem vale a pena compartilhar a vida. Casar por pressão social é algo terrível. Casar né, porque eu tô carente, é terrível. Ah, mas Paulo fala que tem que casar para não morrer de, de, de fogo, né? Ok, esse é o conselho de Paulo. Então eu vou casar para não morrer de fogo, mas tenta pegar qualquer um. Qualquer... O primeiro que aparecer na frente eu pego. O primeiro carinha que aparecer... Vê o que vai acontecer na sua vida. Então se você não se aguenta seguindo Paulo, meu, eu preciso, eu tenho um negócio aqui, beleza, planeja isso e ora. Mas não pode ser por carência, não pode ser por, por, né, por pela pressão da mãe, não pode. Porque é muito triste, gente, fazer divórcio. É muito triste. Como pastor, as coisas mais terríveis que é ver, é ver divórcio. Terrível. É uma catástrofe. É uma coisa que a pessoa não se recupera. Fazer divórcio é um negócio terrível. Aí você vai ver lá a, a base do divórcio... Você vai ver, casou por pressão, casou por empolgação, casou rápido, casou porque não queria ficar sozinho. É, é desgraça completa, é desgraça total. Pra viver assim, é melhor estar sozinho. Pra viver assim, é melhor ficar na sua. É melhor viver aí com Deus, né, orando e esperar nele. Tá bom? É, eu tenho amigas conhecidas, ex-ovelhas, que gostariam muito de casar, oraram a vida inteira para casar, ainda não conseguiram. E o que eu falo para essas pessoas? Você é completa em Cristo, você não é incompleto. Você tem a igreja, se revista de amigos, pessoas de confiança, mas você é completa em Cristo. Eu não vou falar que ela tem que, não tem que. É um caso de alguém que tentou e até agora não conseguiu. E tem pessoas que simplesmente falam: eu não quero. Ok, eu não quero tudo bem que seja em Cristo e, e que os outros respeitem essa sua decisão. Mas voltando no texto para encerrar, o que, que esse texto então me mostra? Tá? É, não é ruim ter relacionamento, pelo contrário. Paulo não está falando nunca tem. não Ter relacionamento é bom. É, mas se eu não estiver em um relacionamento, não é para aproveitar e curtir a vida de solteiro. Não é isso que Paulo está dizendo. Se eu não estou num relacionamento, é para aproveitar e dedicar minha vida a Deus. Então, a solteirice, o, o, o ser abstêmio no sexo, o ser eunuco, é, vamos dizer assim, né? o, 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 o casto, não é para curtir a vida doidado é para servir a Deus. Então, o tempo que eu estaria dedicando ao um namoro, né? Que eu estaria indo lá comprar presente de anos namorado na Amazon aqui que ela vai gostar, o tempo que eu tô fazendo isso, eu tô dedicando a Deus, é para isso, então. Um cristão que está solteiro é porque ao invés de se dedicar à família, ele vai usar esse tempo para Deus. Esse é o princípio de Paulo. Para Deus. E não mais para qualquer coisa, para Deus. Então não vai me dizer por aí que ah, o pastor falou que é melhor estar tá solteiro, então eu vou curtir. A... Não é isso. É para Deus. Segundo, Paulo tá deixando claro aqui que a solteirice para ele não é ter relacionamentos casuais, como a cultura que a gente vive. A solteirice para ele é castidade solteirice para Paulo não é relacionamento casual, não é você ter um Tinder é, é, é... não é um relacionamento em que você cada fim de semana pega a onda mas eu sou solteiro, eu sou solteiro tô, tô servindo a Deus, eu não tenho um relacionamento eu só pego, para Paulo não é isso porque para Paulo a gente vê muito claro no texto que não existe a pretensão em santidade de ter um relacionamento que não seja no casamento tanto que Paulo fala, você não se aguenta você tá com fogo casa, porque essa é a circunstância em santidade para você resolver seu fogo e casamento é para fazer sexo sim e ele e pelo que Paulo fala é até todo dia né Paulo parece que não tem dia muito bem no negócio, porque ele fala que é todo dia né? ele falou oh, só para de fazer se for para orar senão é todo dia ali então você tá com com, com... casa porque saciar desejo sexual no conselho de Paulo, é dentro do casamento ele não, se, ele se sequer considera até porque um capítulo antes ele já tinha falado sobre a questão da prostituição e falando que quando a gente se une a gente está se unindo é, 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 como uma só carne por isso não pensem que a solteirice ah, eu sou, eu vou ficar então solteiro para aproveitar não, não é isso que a Bíblia fala você está em pecado, tá bom? É, e terceiro lugar, ser solteiro não é uma desculpa para viver solitário. Não é isso também que Paulo está dizendo? Ah, eu sou solteiro porque eu não gosto de gente. Eu tenho uma fobia social, então eu fico aqui no meu quarto. Adorei, a, amei a pandemia, porque eu fico sozinho aqui, né? Eu, eu, eu quero ficar sozinho. Não é isso. Não é ficar solitário. Ser solteiro para Paulo é servir o reino. Servir o reino é você estar constantemente rodeado de gente do reino. Então, se você é solteiro, onde você vai estar? Você vai estar na igreja, rodeado de pessoas. Você vai estar servindo, você vai estar pregando o evangelho, você vai estar levando o evangelho para quem não tem. Não é desculpa para ficar sozinho, para se isolar, para viver afastado, de forma nenhuma. O solteiro para Paulo é quem vive como Paulo repleto de pessoas, de ministério, com companheiros de viagem, visitando igreja e tudo mais. Então você é solteiro? O que, que você vai fazer? Você vai se encher de amigo. Você vai se encher de amigo cristão, em quem você confia para se abrir, ser sua família... Você vai se encher de mãe cristã, você vai se encher de vozinha cristã, você vai se encher de tio cristão, a família da igreja, para estar tá com você, e você vai servir a ele pregando evangelho para pessoas que não o conhecem, que também você vai ter relacionamentos. Não é uma desculpa para estar sozinho. Tendo isso em vista, então, a gente consegue, é, vamos dizer assim, relativizar o conselho que a sociedade nos dá, ou que a gente sempre ouviu na igreja, que é tem que casar. Depende. Depende de quem, depende de quando. É, mas a gente joga a luz para um outro aspecto. E quem está solteiro e quem é solteiro? Está feliz. Ah, eu não estou feliz. Ora. Ora para Deus te dar, então, o que você acha que você precisa. E enquanto ele não te der, saiba que você é completo, sim porque você está unido a Cristo, e você é completo, e eu nunca vou dizer que uma pessoa que está unida a Cristo não é completa, ela é completa sim, e a gente tem que respeitar, eu louvo a Deus, porque na nossa igreja a gente tem muita gente solteira liderando o ministério, eu acho isso o máximo, Que eu já cansei de conhecer a igreja que proíbe solteira de trabalhar, né? que fala, só vai liderar se for casado, só vai falar, meu, então Jesus não lideraria essa igreja, né? Paulo seria barrado nessa igreja. Não, graças a Deus a nossa igreja tem isso, é, e eu respeito, é, e porque mostra que nós reconhecemos o dom independente do Estado Civil. É, mas eu falo a vocês, jovens, que muitas vezes são pressionados então, calma, pega leve, tira do seu ombro essa pressão do tenho que estar namorando. Ó, oh, tenho 25 anos, já devia estar tá casado. Não devia nada, amigão. Não devia nada, você devia estar tá com Cristo. É isso que você está com Cristo, acabou. Não aceite, você tem que, você devia. Não aceita mais isso. Se alguém te aconselhar, obrigado, aceito o seu conselho, amém, mas não carregue essa carga em você. Eu preciso casar porque minha mãe quer um neto, meu amigo. aí, vai vir divórcio, aí vai vir problema, vai vir um casamento miserável, vai vir. Gente, é, 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 é tão, é tão difícil, né? Você aconselhar pessoas que estão num casamento miserável, porque você percebe claramente que casar é errado, de um jeito errado. E aí eu vejo, né? Como eu vivo. Meu casamento não é perfeito, mas eu entendo plenamente que Deus está presente nisso. E fala, cara, o que aconteceu na vida dessa outra pessoa que não tem isso? né? É triste, então não viva isso. Não coloque esse peso nas suas costas. Vai namorar? Achou alguém? Poxa, se vale a pena? Vai. Mas continue avaliando se vale a pena. Se você perceber no namoro que não vale a pena, termina essa porcaria. Termina essa porcaria. Eu lembro que eu tive um relacionamento longo e todo mundo queria que eu casasse só porque eu já tava bastante tempo namorando. E eu percebi que não era aquilo. Eu falei, você tá louco? Vou casar só porque todo mundo quer, porque eu tô muito tempo namorando. Ah, mas e o tempo? Cara, o tempo é melhor terminar agora do que continuar e casar e dar um, um problema. Então, se você tá namorando e percebeu que não é bem isso, cai fora. Para com esse negócio. É melhor continuar solteiro. É, e a última coisa que eu vou falar, eu lembro um pastor que me aconselhou, pastor que me consagrou, inclusive, que ele falava o seguinte, vê se vocês concordam, né? O namoro que vira casamento é o namoro que deu errado. Por quê? Porque nem precisava namorar, entendeu? O namoro que termina é o namoro que deu certo, porque a função do namoro é essa, é mostrar se dá pra casar ou não. Então, se você namorou, viu que não rolou, é, deu certo, o namoro é pra isso deu certo, é, cumpriu a sua função namoro cumpriu a função entendi, o namorou, namoro namoro eu quero para isso é isso mesmo, desde que seja impureza santidade, claro, né mas cumpriu a sua função Me deu tá? então se você tá namorando ou você tá querendo ou você, sei lá, toma muito cuidado, tira esse peso das suas costas e assim eu encerro né? não sou anti-relacionamento pelo amor de Deus né? eu sou um homem casado Tá bom? Amo meu casamento, amo estar casado, não me arrependo nem por um dia sequer. É, mas tomem muito, muito, muito cuidado. Tá bom, gente?